1: Diğer herkese merhaba. Açık Radyo'dasınız 95'te ortam damla özler ve ben Rauf Çösemenle birliktesiniz. Bir konumuz var her zaman olduğu gibi. Özlem Altıparmak avukat, Özlem Altıparmak Hukuk Doğa ve Toplum Vakfı e, yöneticilerinden ve yönetim kurulu başkanı ve kurucusu. Hoş geldiniz Özlem Hanım.
2: Hoş buldum. Merhabalar. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Hoş geldiniz. İklim çevre,
1: de. iklim çevre ve hukuk ve ya, hak temelli iklim politikaları. Başlıklarımız bunlar olacak ama biraz e, altında derinleşeceğiz diye e, düşünüyorum. Söz sende Damla.
0: Ee, Özden bir kere de ben hoş geldiniz diye ee, Karşılaşmaktan ve tanışmaktan çok mutlu olduğumuz bir e, vakıf oldu. Ee, Hudoto ve İzmir temelli bir vakıf aslında memleketimden bir vakıfta diyeyim. Böylelikle de <gülüyor> konuyu kişiselleştirmiş de olayım aynı zamanda. Evet. <gülüyor> Özem kuruluşumuzla başlayalım mı? Kasım 2022'de resmi kuruluş işlemleriniz tamamlanmış. Ee, doğa, çevre, hayvan ve insan haklarının ekolojik sürdürülebilir ekonomi ve kalkınmanın şimdiki ve gelecek nesillerin iyi, sağlıklı ve refah içinde yaşamalarının toplumun eşit ayrımcılıktan uzak demokrasi ve barış içinde yaşamasının doğal tarihi, sportif ve kültürler değerlerin sağlanması. Diyorsunuz özetle biraz kuruluş hikayenizi atın bize nasıl başladınız hangi boşluğu görerek bu vakıf kuruldu ve nereye müdahale ediyor?
2: E, tabii e, yani biz e, çok uzun zamandır Türkiye'de insan hakları mücadelesinin içerisindeyiz ve hani e, kendimi aslında ben e, bir insan hakları savunucusu e, olarak tanımlıyorum. Ee, biz aslında hukuk büromuz çatısı altında çok uzun zamandır sivil toplum kuruluşlarına işte danışmanlık raporlama e, yani dava takibi çeşitli savunuculuk süreçlerinde destek veriyorduk fakat hani sizler de biliyorsunuzdur bir hukuk bürosu olarak çalıştığınız zaman Türkiye'de kar amacı bütmeyen bir e, yapılanma olmadığı için hani şirket gibi algılanıyorsunuz ve çeşitli ee, hani e, ortaklıklarda, fon başvurularında, projelerde zorluklar e, yaşadık ve biraz daha böyle etki alanımızı kuvvetlendirmek için bir vakıf çatısı altında e, örgütlenmek istedik. E, biraz vakıfların kuruluşu sancılı olabiliyor işte mahkeme süreçlerine başvuruyorsunuz izin olunuyor vesaire. Ama bu süreci tamamladık ve hani kuruluşumuzdan itibaren de aslında biraz yani hukukçu olarak yaptığımız faaliyetleri vakıf bünyesinde yapmaya devam ediyoruz. Aslında biraz hukukçu örgüt şeklinde gidiyoruz. Yani gönüllerimiz de aslında hukukçulardan oluşuyor hani nasıl bir boşluğu dolduruyoruz diye düşündüğümüzde aslında hani bu işte bahsettiğimiz alanlarda işte çevre, iklim değişikliği, doğa koruma ya da işte hayvan hakları açısından baktığımızda biraz daha hukuk temelli ama hani bu hukuk derken de sadece yürürlükte olan mevzuat anlamında söylemiyorum. Hani biraz daha geniş olarak algılıyorum. Hem uluslararası stratejik belgelerin, hukuki belgelerin işte Müzakere süreçlerinin hepsine e, toplam bir hak savunuculuğu olarak bakıp e, bu süreçleri e, hem çalışma alanlarımıza hem de e, sivil toplumun alanına e, dahil etmeye çalışıyoruz. Hani bir örnek vermem gerekirse biz çok uzun zamandır sulak alanlarla ilgili faaliyet yürüttük. Hani yürüttüğümüz faaliyetleri de örneğin İzmir'de Körfez Geçiş Projesi'nin iptali davasını Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte açtık. Hani bunun avukatlığını da yaptık. Ama hani sulak alanlara baktığımızda biz genelde sulak alanların işte biyoçeşitlik açısından ya da ekosistem açısından çeşitliğini vurgularken... Şu anda mesela biraz daha hak temelli gittiğimizde bunu bir afet risk önleme e, ya da afet risk e, azaltma olarak işte sulak alanların sünger işlevi açısından, e, işte doğa tabanlı çözümleri açısından bir afet risk azaltma ve insan hakları e, boyutuyla bakın böyle bir şey de var diyerek çeşitli bilgi notları hazırlıyoruz ya da işte ben en son sen, sen daha afet risk azaltma toplantısına gittim Birleşmiş Milletler çatısı altında. E, çalışmalarımızı bunlarla güçlendirmeye çalışıyoruz. Böyle söyleyebilirim. Hani Türkiye'de e, bu tip kesişimsel çalışma çmaları e, hem ulusalıysa hem de e, hani ulusal mevzuat açısından e, kuvvetlendirmek istiyoruz. Hani bu sadece bir mevzuat olarak da değil ne bileyim kamu denetçisi kurumuna başvurumuz oldu mesela bizim Kastamonu-Boskut Selin'deki verilere ulaşamamakla ilgili ki Türkiye'de çok kamu denetçisi kurumu da e, ombudsman meselesi de çok kullanılabilen bir şey değil. Bunun da yayınını yaptık. Yani farklı e, süreçleri hem Birleşmiş insan İnsanları mekanizmalarını hem Türkiye'deki mevcut mekanizmalarını nasıl daha etkin kullanabiliriz? Biraz buna kafa yoruyoruz aslında.
1: Afetli bilgilendirme meselesiyle ilgili de epeyce bir e, mesainiz var. Hazır girmişken biraz orayı açalım mı? E, Tabii. Daha sonra da çalıştım sadece e, sel e, ardından değil de depremlerin ardından da.
2: Evet aynen. E, yani şimdi biraz e, şeyden de bahsetmek isterim. Hani ben e, e, hani söylediğim gibi e, Türkiye'de insan hakları meselesi çalışınca hani, e, mevcut memleketin hali... İşte ifade özgürlüğü sorunu varken e, ne bileyim iklim ya da çevre meselesine çok sıra gelmeyebiliyor. Ya da işte kadın cinayetleri varken e, kadınların iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği meselesi ya da toplumsal cinsiyet değişikliğinin iklim adaleti boyutu e, çok gündeme gelmeyebiliyor. Yani bu tüm örgütlerin e, gündemi ve böyle ajandası çok fazla dolu olduğu için e, hak öyle söyleyebilirim. Önceliklendirme sırasında bu mesele e, ne yazık ki çok... E, gündeme gelmiyor ama e, örneğin bir deprem gibi bir mesele yaşadığımızda aslında biz gördük ki e, hani bütün örgütler olarak depremi çalışmak bütün insanlar olarak depreme dertlenmek e, ve işte e, o süreçten e, iyileşerek nasıl çıkacağımızı e, belki de hani bu süreçte afet geçti ama deprem meselesi e, hani çalışmalarda e, bir şekilde devam ediyor ve hepimizin ortak bir alana haline geldi. dediğim gibi yani ben açıkçası hani bu iklim, çevre, doğa meselesini biraz insan haklarından doğru baktığım için benim de çalışma alanıma hani bir 5 yıl öncesine kadar çok girmiş değildi. Çok daha işte can yakıcı olarak gördüğüm farklı meseleleri çalışıyordum. Örneğin mülteci hakkı çalışıyorsam iklim göç aslında çok gündemimizde değildi ama artık öyle bir noktaya geldik ki Hani göç meselesini bile iklim değişikliğinden ayrı e, düşünemez noktadayız. E, aynı şey aslında afetler için de geçerli. Hani ben e, bir sivil toplum çalışanı olarak afetler meselesine bakışım aslında afet sonrası insani yardımla sınırlıydı. Hani bizim böyle hani hak temelli bir çalışmadan ziyade daha yardım temelli yapılan bir faaliyet gibi düşünürdüm. Örneğin işte 99 depreminden sonra yaptığımız işte o dayanışma ağlarının vesairesinin hep yardım temelli olduğunu düşünmüştüm ama mevcut da biz vakıf çatısı altında bunları yürütürken hani şöyle bir şey de özenledim. Hani afet hazırlık, müdahale ya da afet ee, önleme sürecinin aslında çok ciddi bir insan hakları boyutu var. Ee, bir bir ol, ilk olarak bunu söylememiz gerekiyor. Sadece depremle sınırlı olarak söylemiyorum. İkinci mesele de aslında afette, yani bir tehlikenin afete dönüşmesinin ki biz buna risk azaltma diyoruz, afet risk azaltma. E, o tehlikeyi afet olarak yaşamamak için yapılan bütün çalışmalar da aslında bir hak temelli e, çalışma olarak. Biraz bizde böyle hatalı kullanımlar da var mesela doğal afet e, gibi şeyler kullanıyoruz ama afetler aslında doğal şeyler falan değil, afetler bir sonuç. Doğal olanlar tehlike. İşte o tehlikenin yani deprem tehlikesinin işte hatalı kentsel dönüşüm politikaları ya da işte aslında kentsel dönüşüm politikaları ya da işte planlama süreçleri ya da idarenin kusuru nedeniyle hani Japonya'da 7 şiddetinde bir deprem afet olarak yaşanmıyorsa yaşanmıyorken yani Türkiye'de bunun afet olarak yaşanmasının sebebi aslında tamamen bu riskin azaltılmıyor olması olarak gördük ve dediğim gibi yani afet dediğimiz şey sadece bir deprem falan olarak bu coğrafyada algılansa da aslında hani iklim değişikliğine bağlı az önce örneğini verdiğim işte Bozkuk'taki selde bir orman yangında ya da işte bir zehirli atıktan oluşabilecek bir hani afetle ya da covid de aslında bir biyolojik afet olarak yaşanabiliyor ve aslında biz tam da Covid süreçlerinde öğrendik. Aslında bunun nasıl haklarımızı e, etkileyebildiğini, gıda hakkımızdan, seyahat hakkımızdan ya da sağlık hakkımızın nasıl etkilendiğini o süreçlerde de gördük. E, dediğim gibi yani biz afet politikalarına e, biraz e, bu şekilde bakıyoruz ve e, dediğiniz gibi biraz hani yayınlarımız da oldu. E, hem uluslararası toplantıları takip edip hem de afetlerde özellikle veri yükümlülüğü açısından bir çalışmamız oldu. Çünkü Türkiye'de baktığımızda veri toplama, verinin analizi, ya da verinin açıklanması çok problemli süreçler. Bunu sadece devlet tarafında, idare tarafında söylemiyorum. Sivil toplum kuruluşları açısından da çok problemli süreçler biz örneğin Marmara Gölü için bir iklim davası e, açtık. Ama oraya gittiğimizde örneğin Marmara Gölü'nde görüşme yaptığımızda ya buradan kaç tane işte kadın e, etkilendi, kaç e, kişi taşındı, bunların kaç tanesi çocuktu, kaç çocuk eğitim hakkından e, işte eksik kaldı gibi böyle e, sorular sormaya başladığımızda aslında elimize hiç birinin olmadığını da görebiliyoruz. Ya da işte bir e, kirlilikle ilgili bir yere gittiğimizde bu tip e, verileri deşmeye çalıştığımızda e, gerçek bir dava süreci ya da bir hak savunuculuğu süreci yapmaya çalıştığımızda bu verilere ulaşamadığımızı da tespit ediyorduk. Konu eğer ayrıştırılmış veri olduğunda yani cinsiyete, yoksulluğa, işte yaşa, gelir grubuna vesaireye göre ayrıştırılmış veri olduğunda Türkiye zaten böyle bir veri toplama yükümlü olduğunu kabul etmiyor ki uluslararası çerçevelere göre var. Bunu da tespit ettik, bunu da bir yayına dönüştürdük. Dediğim gibi iklim değişikliği meselesi, işte çevre meselesi Türkiye'de biraz daha böyle hani terminolojisi de ağır olan bir mesele. Yani ben bu alanda öğrenmek istediğimde çok ciddi bir mesai harcamam gerekti. İşte yani iklim değişikliğinin olduğu, gazının olduğu, işte enerji hukukunun ne olduğu anlamında, bu da aslında iklim adalet açısından da dünyada çok tartışılıyor. Yani ciddi bir iklim adaletsizliği sorunu ve iklim hani izolasyonalizmi denilen yani bir izolasyon yarattığı ve belli gruplar arasında tartışıldığı ve işte hani o halka ya da işte bir özlem altı parmağın hakkını nasıl etkileyeceği ya da özlem altı parmağın bu meseleyi neden dert edilmesi gerektiğiyle ilgili böyle bir işte katmanları sormaya başladığınızda çok iyi anlatamadığımızı biraz da gözlemliyorum keza aynı şey afet risk azaltımı açısından da geçerli biraz bunları işte sadeleştirerek hani biraz da anlaşılır biçimde anlatarak haklarımızda nasıl dokunduğunu hayatlarımızın nasıl etkilediğini biraz anlatarak e, yapmaya çalışıyoruz. Yayınlarımızda da e, hani bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde söyleyebilirim. E, bizim de işte e, afet meselesinde hem e, önleme hazırlık ve müdahale süreçlerinin e, önceliklendirdiğimiz meselesi de aslında risk azaltma süreçleri. Şimdi e, son yıllarda
0: Özellikle iklim felaketiyle birlikte gerçekten kesişimsel pek çok e, hak ihlali ve hak savunuculuğu meselesinden bahsediyoruz. Ve daha bütüncül bir yaklaşımla artık e, her sektörün dönüşmesi ve gelişmesi gerektiğini konuşuyoruz. Tam burada eğer yanlış bir kavram kullanırsam lütfen beni düzelt Özlem ama... Hukukta zaten e, hayat ilerliyor, hukuk ondan sonra ona uygun olarak dönüşüyor genel olarak ve şimdi çok büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Hukuk sistemi de bir sektör olarak, tırnak içinde söylüyorum bunu, hukukta iklim krizine hazır mı, nasıl dönüşmeli ve buralarda yapılacak neler var? ile Türkiye bağlamında baktığımız zaman hak savunucularının işinin çok zor olduğunu görüyoruz. Şimdi üstüne bir 3-4-5 katman daha zorluk geliyor. Çünkü iklim adaletiyle bağlanmış bir hukuk çerçevesi oluşturulmaya çalışıyor. Bu süreç nasıl ilerliyor? Onu sorayım mı? Çok
2: büyük bir soru biliyorum ama. Yok yani büyük bir soru ama güzel de bir soru. Yani benim de biraz üzerine kafa yorduğum bir mesele. Yani ben son bir yıldır Birleşmiş Milletleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliğinin ve işte İnsan Hakları Konseyinin çağrılarını takip ettim. Biz Eskiden mesela işte ifade özgürlüğüyle ilgili nasıl ihlaller var, buna ilişkin raporlama yapın gibi çağrılar çıkmışken, geçtiğimiz yıl özellikle de hani bu COP sürecinin öncesinde başlayan bir şeydi bütün insan hakları, raportörleri hani toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet olsun, göç meselesi olsun, yaşlılık raportörü olsun yani aklınıza gelebilecek bütün raportörler e, bu çağrıları yaptı. Yani iklim değişikliğinden yaşlılar nasıl etkileniyor? İşte örneğin gıda meselesini e, agroekoloji bağlantılı olarak işte insan hakları, gıda hakkı ve iklim değişikliği nasıl olacak diye çağrılar yayınlandı. Yani neredeyse bütün raportörlerin toplantı, gösteri, yürüyüş hakkı reported bile e, iklim değişikliği ve e, çevre savunucularının nasıl insan hakları ihlallerine uğradığına dair çağrılar yayınladılar ve benim gözlemleyebildiğim kadarıyla hani uluslararası hani insan hakları ve işte hukuk meselesinde bu bir e, ortak gündem oldu ve COP öncesinde yani e, Şarmal Şehitler yapılan COP öncesinde bütün insan hakları raportörleri aslında COP'un bir insan hakları izleme süreci olması gerektiği işte kayıp zarar mekanizması diye tartıştığımız şeyin ee, aslında bir e, hani insan hakları meselesi olduğunu yine iklim adaletinin işte e, hani kırılan ülkelerin güçlendirilmesinin de e, hep bu insan hakları temelli çağrın konuşulması gerektiğini söylediler bir şey daha oldu geçtiğimiz sene e, çevre hakkı sürdürülebilir sağlıklı temiz ve çevrede yaşam hakkı bir insan hakkı olarak kabul edildi Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda hani size komik gelecektir 1945'lerden itibaren Hak kategorileri gelişiyor mu? Hakka adil yargılanmak Yahu çevre hakkı daha yeni mi e, küresel anlamda bir hak oldu? Evet ne yazık ki yeni bir e, hak olarak kabul edildi. Temmuz e, ayında hak e, olarak yani küresel uzlaşıyla kabul edildi. Bununla da yetinilmedi. Hani şurada bir nokta e, e, hani bir virgülle bizim anayasamızda örneğin sağlıklı bir çevre hakkı bir e, anayasa maddesidir. Ama hani uluslararası anlamda e, bir hak kategorisine girmesi yeni gerçekleşti. Bununla da yetinilmedi. Örneğin şöyle bir şey yapıldı. Uluslararası Adalet Divanı'ndan bir görüş istendi. Ee, özellikle Vanuatu, Tuvalu gibi bu Ada devletlerinin e, katkısıyla e, dendi ki yani bu devletlerin artık iklim değişikliğinde yükümlülüklerini yerine getirememesi e, Birleşmiş Milletler çatısı altında evet bir sürü belgeler, işte COP süreçleri tartışılıyor, ne bileyim işte e, farklı farklı kurumlarda bu tartışılıyor ama dendi ki yani bunun bir e, e, hani e, hukuki süreç olarak ne olacak ya da gelecek nesillerin hakkı açısından iki konuya değindi. Gelecek nesillerin hakkı açısından sera gazının e, azaltılmamasının sonucu ne olacak diye. Şu anda Uluslararası Adalet Divanı'nın bu yıl sonuna kadar bir görüş e, bildirmesi gerekiyor örneğin bütün devletleri bunun nasıl haklarımızı etkilediği aslında e, yani bağlayıcı bir hukuku metin çıkabilir mi diye. Ben tüm bunları aslında baktığımda e, yani hem hukuk süreçleri hem stratejik belgeler hem de e, stratejik karar alma süreçleri açısından aslında tam da senin söylediğin gibi e, bu yapılan tartışmaların, müzakere süreçlerinin Hukuku bir şekilde ittirdiğini ve e, e, bir karara zorladığını görüyorum. Aslında bu Türkiye için de e, bu şekilde olacak bir şey. E, hani Bu, bu, bu şekilde sivil toplumun çok büyük etkisi oluyor mudur karar alma ve hukuk süreçlerine? Hani şu anda mesela bir iklim yasası tartışılıyor, o taslak e, sanayi ticareti e, ticaret odalarından geldi, e, sivil toplum kuruluşu olarak ne yazık ki sadece ticaret odalarının ve sanayi kuruluşlarının davet edildiğini görüyoruz ki ben iklim şurasını Türkiye barolar birliği adına e, takip etmeme rağmen ne barolar birliğinin ne de Türkiye'deki iklim STK'larının önüne görüş için gelmiş bir e, iklim yasası yok. Ee, o noktada hani hukukun biraz daha geriden geleceğini ama sivil toplum kuruluşlarının da biz hak sahibi yurttaşların da hukuk ve enstrüman olarak, etkili olarak kullanması ve davalarla, taleplerle bilgi edinme hakkı gibi e, hani e, süreçleri dahil olarak ya da kamu denetçisi kurumu gibi ya yani bu mekanizmaları etkinle işlevli kullanarak ki bunları Birleşmiş Milletler'in e, e, bence bütün raportör işte konsey ya da Avrupa İnsanları Mahkemesi gibi süreçler de dahil olduğu üzere yani hukuk ne yazık ki yargısal aktivizm bizim bildiğimiz aktivizm kadar ili, ili, yani hızlı ilerleyen bir şey değil. İşte yargıyı da biraz aktivizme sevk edecek, çaba harcamak gerekiyor. Ben bizim vakfımızın da aslında hani bu eksikliği ve bu çabayı doldurmak ve aslında ortak çalışmalar, kesişimsel çalışmalar yapmak üzere önemli bir işleri göreceğini düşünüyorum Türkiye'de.
1: Ee, şimdi burada birkaç kavramdan söz ettik ya, sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakkı iklim ve hak temelli bakmak ve bunun hukuki formlarının yani yasalar ve yönetmelikler haline getirilmiş şeklinin oluşması ve bunun önemi. Aslında bütün bunlar bir adalet kavramı çerçevesinde adalet kavramı bağlamında ifadelendiriliyor. Programın son 6-7. dakikasındayız ama bir iklim adaleti nedir? diye bir çerçeve çizsek mi bu aşamada?
2: Yani e, adalet kavramı insanlık tarihi boyunca zaten en zor e, tanımlanan kavramlardan bir tanesi. Hani bir hukuk fakültesi mezununa adalet nedir diye sorduğunuzda bir de yanıt alamayabiliyorsunuz. Çünkü biz genelde e, elimize aldığımız işte Türk milleti adına verilen bir mahkeme kararının adalet olduğuna inanıyoruz bir müddet sonra. Mesleki deformasyon da gereği. Ee, iklim değişikliğinin e, bağlantılı bir şekilde iklim adaletinin ne olduğuna gelince de aslında hani iklim değişikliğinin e, etkilerinin e, eşit sonuçlar yaratmaması üzerine çıkmış bir kavram olarak söyleyebilirim. Yani iklim değişikliği her insanı, her topluluğu, her coğrafyayı, işte her katmanı eşit bir şekilde ya da her türlü eşit bir şekilde etkilemiyor. İklim adaleti denilen şey de aslında iklim değişikliğinden adil bir sonuç üretebilir miyiz meselesi ya da adil bir şekilde bu sonuçların yüklerini paylaştırabilir miyiz? Ya da iklim değişikliğini Acaba hepimiz aynı şekilde mi etkiliyoruz? Hmm. Bu devletler nezdinde de olabilir, kişiler nezdinde de ya da işte topluluklar nezdinde de. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim değişikliğine etkisiyle örneğin işte az önce konuştuğumuz Manuatu'nun iklim değişikliğine tarihsal olarak etkisi aynı ol aynı mıdır? Ee, i̇şte buradan e, iklim adaletin en önemli bizim tartıştığımız meselesi gündeme geliyor. Ortak ama farklılaştırılmış sorumluluk. Yani hepimizin ortak bir sorumluluğu var. Ama e, katkımız oranında gücümüz oranında farklılaştırılmış sorumluluklarımız mı e, olmalı. Ya da iklim değişikliğinden hepimiz e, işte yaşlıları, gençleri, kadınları ya da işte lgbtyi bireyleri aynı şekilde mi etkileniyoruz. Tıpkı afetler meselesinde de, de e, konuşulacağı gibi. Ya da işte e, iklim değişikliğine baktığımızda e, şimdi mesela atmosfer sömürgeciliği diye bir kavram var. yani atmosferde işte seragazı değil mi e, salınmış? Ee, ve işte biz bu atmosferi tıpkı madenleri sömürdüğümüz gibi sömürmüşüz ama... Hani şu anda geldiğimiz noktada bize dayatılan bir şey var. Sen şu kadar e, gaz salacaksın, öbürü bu kadar salacak. Adı, acaba bu ekolojik borç anlamında e, hepimizin işte kalkınma hakkıyla birlikte tartışılan kavramları iklim adaletinin acaba hepimizin e, gerçekten adil bir sonuç doğurabilir miyiz? Ya da doğa temelli bakışta yani ekosantrik bakış anlamında baktığımızda e, iklim adaletine şöyle bakışlar da var. Hani aslında tüm türler, işte bir nehir, işte bir akan, e, di mi gürültü gürü rakan bir e, nehirle özlem alt parmak aynı şekilde mi etkileniyor? Onların sesini nasıl duyacağız? Yerli halkların sesini nasıl duyacağız? İklim adayeti aslında baktığımızda e, ben şey olarak görüyorum. E, yani önümüzdeki dönemin eşitlik, e, belki eşitliğin bir tık ötesine giderek hakkaniyet ve adalet anlamında hepimizi ortaklaştıracak bir e, ortak çalışma alanı olarak görüyorum. E, temel bir e, adil hayat dert alanı ve temel bir gayret alanı olarak da görüyorum. Çünkü dertlendiğimiz ölçüde e, buna bir e, ortak çözüm bulmak zorunda da e, kalıyoruz. İşte bu iklim değişirken e, hepimizin e, nasıl güçlenerek çıkacağı, örneğin yenilenebilir enerjiye geçeceksek, ve işte diyelim ki işte bir kömür santralini kapatacağız, termik santralini kapatacağız. Gerçekten burada işte 100 tane erkek işçiye yenilenebilir sektörde iş bulma üzerinden bir adil geçiş, adil dönüşün süreci mi tasarlayacağız? Yoksa oradaki işte kadını da o sürece katarak, kadını da güçlendirerek, oradaki çocuğu da, genç kızı da güçlendirerek top lumu dönüşümünü sağlayacağız. İşte bütün bunlar aslında iklim adaleti dediğimizde bizim o tipik algıladığımız adalet ya da eşitlik perspektifinin bir tık dışına çıkıp yeni bir toplumsal uzlaşı, yeni bir toplumsal dönüşüm başlatırken tüm toplumsal katmanları, bireyleri bu sürece dahil etmeyi, işte ortak ses çıkarmayı, ve ortak bir uzlaşı bulmayı gerektiriyor. Bence iklim adaletini ben hem bir insan hakları savuncusu hem de işte çevre iklim alanında, afet alanında çalışan biri olarak böyle çok sarıldığım ve benimsediğim bir kavram. Ve ben kurtarıcı bir işlev göreceğini düşünüyorum ortak çalışmalar yapmaları, politika, müzakere süreçlerinde. Umarım geniş bir kavram ama umarım açıklamayı başarmışımdır ben çok çok
0: çok teşekkürler ayrıca Hudaoton'un e, yayınlarına baktığımız zaman da bütün bu söylediğin çerçeveyi destekleyen işler yaptığınızı da görüyoruz çünkü hep şeyi konuşuyoruz sürekli olarak iklime yönelik projelendirmeler e, yeni yapılan işler işte hepsi çok iyidir diye yapılan rüzgar enerji santralleri vesaire ama mesela siz mal adaptation dediğimiz örnekleri de ortaya çıkarıyorsunuz Akaraburun'daki e, rüzgar enerji santralleri ile ilgili bir mal adaptation yani yanlış evet. uygulama e, yanlış dönüşüm raporunuzda var bir e, dinleyicilerimiz için web sitenizi söyleyelim çünkü burada çok ilgilerini çekecek yayınlar olduğunu da düşünüyorum hudoto.com'dan e, hem yayınlarına e, Hukuk e, Doğa ve Toplum Vakfının hem de e, eğitimlerine erişebilirsiniz çünkü dönemsel olarak online eğitimlerde yapıyorsunuz değil mi son evet. bir dakikamız bu 11 bir dakikada
2: kısaca söylemek istediklerimizi toparlayalım mı? E, vallahi olur. Hani önümüzdeki dönem ne yapacağız? Önümüzdeki dönemi etkiniz desteğiyle kop e, e, sürecini takip edeceğiz. Bir de belki şeyi de söyleyebilirim. UNDP Gef projesiyle de bir agroekoloji okulu yapacağız bu okulun ne farkı olacak derseniz agroekolojiyi de insan hakları, gıda hakkı e, boyutuyla tartışacağız. Sanki agroekoloji sadece tarımcıların işte çiftçilerin falan meselesiymiş gibi e, anlaşılıyor. Ama ben iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve işte e, gıda hakkı, e, gıda egemenliği, gıda güvenliği anlamında böyle hak boyutuyla e, önemli bir işte göreceğini düşünüyorum. E, Ekim sonunda da e, böyle e, işte bizim e, çok uzun süredir doğasını, e, işte çevresi savunmak için mücadele ettiğimiz Gökçealan ve Kirazlı köyleri var İzmir Kuşadası kesişiminde. Orada yüz yüze bir agrokoloji pilot okulu uygulamamız olacak. Onun için katılım din, bizi dinleyenleri de bu süreci takipte kalmalarını rica ediyorum. Umarım dinleyicilerden de çalışmalarımıza ilgi duyanlar ve tanışabileceğimiz kişiler olur. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Hudoto'nun farklı çalışmaları ile ilgili farklı programlar yapmaya ihtiyacımız var. Burada onu fark etmiş <gülüyor> durumdayız. Tekrar mutlaka e, buluşacağız. 95.0 açık radyoda diğer kamda, Damla Özler ve Rauf Kesemen'le beraberdiniz. Sevgili avukat Özlem Altıparmak iklim hukukumuz, iklimle hukukumuz üzerine ve toplum olarak birbirimizle hukukumuz üzerine bizlerle birlikteydi. Çok teşekkürler Özlem. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.